Cześć, to jest kolejna dobra rozmowa, bo tak się nazywa cykl tych programów. I jak widzicie, to nie jest mój, jak zwykle moje studio i mój pokój, tylko ja jestem gościem tym razem. Może zanim powiem, dlaczego tutaj jesteśmy, to chciałbym wam powiedzieć, że mam wielką przyjemność być gościem tym razem Fundacji Małych Stópek, księdza Tomasza Kancelarczyka i dzisiaj właśnie z księdzem Tomaszem porozmawiamy. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. No właśnie, mamy tak dużo tematów, ale mamy też, mam nadzieję, trochę czasu. Więc księże, może tak zupełnie od czapy, gdzie my jesteśmy teraz? To jest najważniejsze miejsce, pomieszczenie Fundacji Małych Stópek. Podręczny magazyn tego wszystkiego, co jest potrzebne dla, dla małych dzieci generalnie. Także pomagając kobietom które urodziły dzieci, tutaj zachodzimy i wybieramy te rzeczy, które, które im przekazujemy. I ono jest najważniejsze naprawdę. Jeżeli pomagamy, jeżeli się pomaga, to, to trzeba mieć coś w ręku. Rozumiem. No, do fundacji i do tych wszystkich działań mam nadzieję, znaczy na pewno wrócimy. A taka rzecz, w ogóle nie wiem, czy ksiądz ma też takie doświadczenie, że jest, jak jest taki obrazek, włącza się komuś na YouTubie i jest dwóch, nie dość, że jest dwóch facetów, to jest jeszcze jeden ksiądz i drugi katolik i oni będą rozmawiać sobie o życiu, o, o sprawach aborcji, o tym wszystkim, co się dzieje. To wiadomo, jakie to rodzi emocje. I mam takie pytanie, czy w ogóle mężczyźni mają prawo mówić o tych sprawach? Czy to jest sfera wyłącznie dla kobiet zarezerwowana? Czy mają prawo? Znaczy, powinni mówić, nade wszystko powinni brać y, odpowiedzialność za dziecko. <grym> Tutaj jest, to, jest, to jest najlepsze mówienie o aborcji w sposób taki, że jestem ojcem, jestem odpowiedzialnym ojcem, y, opiekuję się dzieckiem, opiekuję się y, kobietą. A więc to jest takie mówienie, że najlepszy głos, aborcja w moim życiu nie istnieje. Ksiądz kiedyś powiedział, może tak o tej aborcji, to porozmawiamy za chwilę, bo pretekstem w ogóle do naszego spotkania jest ta książka, Chodzi mi o życie. W ogóle z góry wszystkim polecam. To jest książka, którą wydał wydawnictwo Esprit. Macie tam link w opisie pod filmem i w komentarzu, gdzie można tą książkę kupić, dostać. I wszyscy to mówią i ja też uległem temu zaskoczeniu, że to nie jest tak książka, jakby się mogła wydawać. To znaczy, to nie jest książka o właśnie wyłącznie tych sprawach, o których zacząłem. To jest taka historia księdza. Jak to się stało? No... Też jestem zaskoczony, bo, bo gdy był ten plan, aby powstała książka, moje, moja wizja była taka, że to będzie książka o, tej, o tym, co robię, o działalności Fundacji Mały Stópek, no, ale pierwsze pytanie i następne pani Małgorzaty Terlikowskiej, z którą prowadzę rozmowę, okazały się, że nie naprowadzały wcale na ten temat. One, te tematy są, ale dopiero później. Można powiedzieć, ona się pytała, jak to się stało, że ksiądz tym się zajmuje. Tak trochę też drążąc w różnych tutaj no, w okresach mojego, mojego życia, nawiązując do, i do dzieciństwa, i do szkoły, i, i do wojska, i do pracy, przed seminarium i do seminarium, dopiero później do tej działalności y, stricte pro-life. 
i dla mnie też to było takie uzmysłowienie, jak ważne było to, co było w, w mojej przeszłości, jak to w, w jakiś sposób kształtowało mnie. I przyznam się, że dopiero po przeczytaniu wywiadu ze samym sobą uzmysłowiłem sobie, jak ważne jest to, no właśnie, co się dzieje w naszym życiu, w jakim środowisku się rozwijamy, z kim przystajemy. To wszystko po prostu gdzieś tam prowadziło mnie do tego miejsca, w którym jestem obecnie. No to sobie tak prześledźmy to, bo rzecz, którą byłem bardzo... Nie wiem, może to jest głupie, że byłem zaskoczony, bo my tak czasami, ja przynajmniej się do takiego czegoś, że czasami zapominamy, że ci księża a ksiądz jest księdzem, przychodzą na świat, nie UFO ich przyprowadzi do seminarium, tylko są po prostu z tego świata. I ja ja myślałem, że jak czytałem książkę, to myślałem, że czytam książkę o jakimś budowlańcu, stoczniowcu. W ogóle to jest taki mocny punkt, że ksiądz to przez większość swojej przeszłości i jak zdradzę, bo ja już ten wywiad nagrywamy po dzisiejszym dniu, po mojej całej wizycie w Fundacji Małych Stópek, że dowiedziałem się, że ksiądz cały czas uskutecznia fizyczną, ciężką pracę. Dlaczego? Dlaczego? Tak? I po, i po drugie właśnie, jakie wnioski z tego na dziś? Dlaczego ta praca była ważna? No ja myślę, że no, dlaczego skutecznie? Bo po prostu lubię pracować. To jest, no, to jest kwestia tego, że ona też mi jest potrzebna. Potrzebna jest mi też praca fizyczna fundacji do takiego samego też jakby uwiarygodnienia swojej pracy fundacji, że to nie jest tylko wyłącznie bycie prezesem, podpisy na rady, spotkania, decyzje, ale to też jest takie przenoszenie pieluch, chemii, nieraz trzeba sprawy też i budowlane i to jest, to jest dobre, bo dla mnie samego ktoś tam z zewnątrz patrząc na to może być tym, tym zbudowany i bardzo dobrze, ale po pierwsze robię to dla, dla, siebie, dla siebie samego. A to, że też w swojej przyszłości miałem ciężką pracę, można powiedzieć naprawdę bardzo ciężką pracę. Taką, że dzisiaj chyba bym nie poradził ponownie temu wysiłkowi. To chyba po to, żebym żebym nie narzekał w ogóle na żadną pracę. Bo jak ktoś porządnie dostanie, to to potem dla niego niego już wysiłek, jakieś trudy, nie, to nie jest nic takiego, nic specjalnego. Dlatego to w przeszłości było po to, to tak jak z tymi ludźmi, którzy przeżyli jakieś trudne tam chwile, wojna, Syberia, nie? A to to nic, tam to mieliśmy. I tak samo ja też nieraz sobie powtarzam, że tamta robota to była charówka. Teraz to jest, to jest to po prostu przyjemność. No to powiem księdzu, że jak że zadałem się za takie pytanie, czy tak normalny dzień wygląda w waszej fundacji, to to po prostu był no, coś niesamowitego, ale to za chwilę sobie porozmawiamy, że po prostu sprawa za sprawą. Bywa spokojniej, ale bywa też i bardzo energiczny, napięty nieraz ten, ten, ten czas pracy w fundacji jest. Także no to jest, to jest wielkie urozmaicenie i to niejednokrotnie też to padało z ust pracowników fundacji, że są tym cały czas zaskakiwani, jakie no, co, jaka codzie, jak to codzienność ta fundacji im przynosi różne niespodzianki, niesamowite spotkania, wydarzenia, no, samo życie. Mhm. A co do tych trudów jeszcze, bo to jest dla mnie taka ciekawa rzecz i myślę, że warto to wspomnieć, tym bardziej, że wiem, że oglądają mnie ludzie w moim wieku i jeszcze młodsi są, jest dużo młodszych ludzi ode mnie. Po prostu kwestia 
wojska u księdza. Tam pojawia się taka pojęcie, które może być obce jak fala. I mógłby ksiądz powiedzieć w wielkim skrócie, na czym to polegało? Zdaję sprawę, często ciś opowiadając mówię o falach, o fali, a tak, widać, to... wyczuwam, że to już nie te pokolenie, które no, nie zna tego i bardzo, i bardzo dobrze. Fala to nic innego, jak można powiedzieć, ściganie młodych przez starych i też zarazem danie takiej prawa tego, że ten, kiedy, ten młody, kiedy będzie, będzie starym żołnierzem, będzie mu miał prawo przyzwolenie tej grupy do ścigania, tych, do ścigania tych, tych młodych. To znaczy ten młody ma być na jego niejako usługach. To było bardzo, no, jakby to powiedzieć, poniżające. To było bardzo poniżające. Dla mnie to widziałem to poniżenie nie tylko poniżające tych, którzy, którzy obrywali, ale także ci, którzy byli na, 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 tej, na tej górze tej fali. Koty, wicki i, i dziadkowie. No to wszystko bardzo głupie i może to teraz brzmi trochę śmiesznie, ale gdy się było w tym, to wcale to nie było śmieszne i, i, i dlatego kto nie chciał w tym uczestniczyć, a ja nie chciałem w tym uczestniczyć, było to dla mnie naprawdę bardzo trudne i myślę, że dzisiaj... Po latach, jeżeli miałbym powiedzieć o jakimś swoim sukcesie, to właśnie dla mnie było to, ten, to było tym sukcesem, że w tym wojsku, to nie było dużo, rok tylko byłem w wojsku. Poszedłem do wojska mając, bo sądzę, że będę dwa lata. To jest przełom, dokonują się zmiany w 89-90 rok i wtedy zmiana ustawy o właśnie o odbywaniu służby wojskowej zasadniczej z dwóch lat do półtora roku, radość, a ja wychodzę na kategorię zdrowia, też nagle się okazuje, że zmniejszałem liczby wojska, no i tak obcinają tych, kto, a z kategorią zdrowia to o, wychodzą. No ja niespodziewanie wyszedłem z wojska po, po roku, ale w, przez ten rok nie byłem, nie byłem falowy, to znaczy co? Ja powiedziałem, że jakby robię wszystko regulaminowo, przez co byłem można, nie jestem już gnębiony, ale bo to nie to, nie, to nie to, ale miałem przegrane u wszystkich. Miałem przegrane u tych, którzy chcieli tej fali, u tych starych. Miałem przegrane u tych, którzy u młodych, którzy obrywali między innymi za mnie, po to, żeby oni mieli w, wpływali z kolei na mnie, na, na moją postawę. I także miałem przegrane u kadry, u trepów, tak się mówiło. Dlaczego? Bo im też to nie pasowało. Fala im bardzo pasowała, to znaczy no, mogli sobie w tym czasie wódkę pić, a stary żołnierz przetyrał młodego, ten wysprzątał, wszystko było wszystko, było wszystko w porządku. Nie? I to ciężko powiedzieć, przedstawić. W jakimś stopniu jest taki film, Fala bodajże tak się nazywa, który, który o tym mówi. Jest to właśnie z tych czasów. On oddaje, oddaje jakby klimat tego, co się działo. Tam się kończy tragicznie, bo prześladowany żołnierz ginie. Ale w każdym razie no, było to dla mnie naprawdę bardzo, bardzo trudne i chyba dzięki temu, że miałem kolegę, yy, przyjaciela, przepraszam, nie kolegę, przyjaciela Roberta, który był w orkiestrze, budynek obok mojej kompanii, i z którym to była jedyna osoba, z którą mogłem porozmawiać, bo inne osoby nie chciały ze mną rozmawiać. Ja byłem, nie byłem niefalowy, byłem po prostu taki, można powiedzieć, no taka czarna owca, nie? 
No a opisuje ksiądz to tak z perspektywy takiej no, jednoznacznie negatywnej, a czy widzi ksiądz w teraźniejszości właśnie jak ta przeszłość, ten element, to wojsko właśnie ten czas, co ono dało na życie? Powiem tak, widzę to, że no na pewno to była jakaś taka pewna szkoła życia, nie? Bądź twardy, bądź silny, zachowaj godność, no to co powiedział mi ksiądz Dąbrowski, gdy, gdy wręczał mi różaniec, gdy szedłem do wojska. W książce jest pomylone imię, nie zauważyłem tego. I, i właśnie, żeby zachować godność, to jest raz. Dwa, przez to, że sam byłem w jakimś stopniu odizolowany od innych, no, musiałem mieć swój świat, żeby, żeby, żeby przetrwać. Nie? Tym moim światem to przede wszystkim były książki. Ja przeczytałem w wojsku książek tak dużo, że przez całe życie... Też w specyficznym miejscu, prawda? Tak, tak, tak. Były tam dwa takie specyficzne miejsca. O jednym to nie wspominam, to była... To była nie izolatka, tylko... Yy, tak, to była to łącznica, ale wcześniej byłem jeszcze na Izbie Chorych yy, bardzo długo, bo, bo odzywały mi się, nie odzywały się no, moje wrzody żołądka, więc to było przeze mnie wykorzystywane, że mogę być na Izbie Chorych i tam książki szły w ruch, a później byłem no, wpakowany, tak jak to się mówiło w, yy, w żargonie wojskowym na minę, yy, żeby siedzieć na łącznicy tajnej i to był ten problem, że nam się siedziało od pośniadania do godziny bodajże 21. I tylko obi- obiad i ko- dosłownie kraty były. Tak, bo to była łącznica tajna, łącząca jednostkę z innymi jednostkami. Szafa szyfrująca, olbrzymia szafa. Dzisiaj przypuszczam, że, że to byłoby możliwe za pomocą coś wielkości telefonu komórkowego, no ale to były inne czasy. I przynoszono mi obiad, przynoszono mi także kolację i mogłem na ten czas wyjść do toalety. Nie? To, no i to... Inni tam narzekali na to. Ja też narzekałem, narzekałem, ale to dlatego, żeby, żeby dalej mnie tam trzymali. Nie? Bo to mi bardzo odpowiadało. Takie zamknięcie. Bo tam książki książki. Tak, książki. Miałem książki, radio i różaniec. I naprawdę, i to, to, to był mój świat. I wcale nie przeszkadzało mi, że jestem, że jestem zamknięty. Nawet mi to odpowiadało. No to zanim już powoli przejdziemy do tego elementu, czym, czym jest teraźniejszość, to bo opisuje ksiądz rzeczywiście jeszcze, no to już tam ja trochę streszczę, że od młodego chłopaka, jeśli można tak powiedzieć, był ksiądz ministrantem. Czy Myślę, że dużo ludzi może ciekawić coś takiego, czy w księdzach historii było jakiś taki moment odejścia od wiary kościoła i w ogóle jakiegoś takiego, czy to było, czy po prostu były jakieś takie momenty kryzysowe zawahania? Powiem powiedział, nie tyle odejście od wiary na pewno to był wiek y, szkoły średniej. Takie, te, o tym nie opisuję. Tego, Właśnie, tego, tego tam jest, nie ma. To jest ten moment, w którym się mówi, nie, że... nie, było, nie było pytania, a więc nie, nie wchodziłem w te tematy takiego życia młodego człowieka. Trochę bym powiedział, no wiadomo, trochę szaleństwa, trochę imprez. No jak to u młodych? To nie, nie, nie różniłem się, wręcz przeciwnie, można powiedzieć. Tam, nie to, żebym wiódł prym, ale, ale po prostu na równi z moimi kumplami bawiłem się to i to nie tam, że ostro. Bawiłem się po prostu, nie? No, także to, to na pewno też było, oczywiście, nie? I wtedy to, to był taki czas, kiedy jakby trochę to nie pasowało do Kościoła. Ja podam taki, taką, taki motyw, motyw, taką historię, kiedy całą ekipą 
wracaliśmy, może to też to tam opisane, wracaliśmy z dworca, z pociągu, na skrzyżowaniu byśmy tam rozchodzili się każdy do swoich, do swoich domów, no ja do stancji, gdzie mieszkałem i mijamy kościół. Po drodze jest kościół. Nie? I pewnego razu ktoś, ja nie wiem kto, nie pamiętam, uczynił znak krzyża. I później zrobiliśmy, wszyscy ten znak zrobili. Nie? I zaczęliśmy na ten temat dyskutować. Nie? Jak to jest? Dlaczego, dlaczego tego znaku krzyża nie czyniliśmy wcześniej? Nie? No, no i wnioski były proste. No jak tutaj znak czynić krzyża, skoro robimy to, to, to? Z naszych ust padają takie, takie słowa. Nie? Tak mieliśmy tego świadomość, nie? Że, że to nie pasowało, nie pasowało trochę do, do kościoła. Nie? I dlatego też później te, takie uczestnictwo w kościele dziś tam na samym końcu, tak przy, przy wyjściu, przy, jak najbliżej kruchty, nie, tak żeby, no, tak jakoś to jest, że gdy w, wchodzi się w takie życie no, dotykające grzech, różne grzech, no to, no to jest, to jest nie po drodze z Panem Bogiem. No tak. No, no, i w moim życiu też to było, oczywiście, jak najbardziej, nie? W tym... Niedzielę, aha, bo dobra, bo ten odcinek jest znacznie później, ale w każdym razie w ostatnią niedzielę była Ewangelia właśnie o tym, że nienawidzą światła ty, ci, którzy właśnie są, umiłują, umiłują ciemność, bo gdy zbliżają się do światła, to ich uczynki są widoczne. widoczne. No to, to, jest właśnie, to jest właśnie to i wchodzimy do kościoła i zaraz nam sumienie wszystko powie, nie? Także tutaj no i ma... I w tym duchu, w tym duchu też <śmówiłem>, mówiłem Ewangelię o tym, że właśnie, że kazanie mówiłem, nie? Po, po Ewangelii, że, że tam, gdzie jak wchodzimy w grzech, no to odchodzimy od Pana Boga i, i to nam tak trochę nie pasuje i, i takie w temacie właśnie obrony życia nie, nie jest tak, że że tutaj można być na, na tak chociażby z aborcją i, i na tak z Panem Bogiem. Nie? Prędzej czy później nastąpi rozbrat. No są takie, znaczy są tak. takie konstrukcje i to takie chyba nawet dosyć popularne Ta, Tak, to są to, to, znaczy, to takie trwanie w tym w, w takim, takim, roz, takim rozkroku, nie? Tak, oczywiście, no ale to nie jest wykorzystane nie, to nie, jest wyko nie, wyko nie ma w tym wykorzystania potencjału, jaki jest y, y, z naszego bycia y, w Kościele. Nie? To jest po prostu, to jest tylko, tylko i wyłącznie trwanie, a to trochę za mało. Nie ma, w tym, nie ma w tym więcej, nie ma w tym mistyki, nie ma w tym właśnie wypłynięcia na głębie. Nie? No to już przechodząc, jeszcze jeden wątek, chyba bardzo ważny, który bardzo często ksiądz i w wywiadach, i w tej książce podkreśla. To znaczy że nie byłoby działalności pro-life, nie byłoby Fundacji Małych Stópek, gdyby nie e, ruch, wiara i światło. Właśnie, to ten, to ten cały czas ten e, polar chyba, tak? Tak, tak, tak. tak. Ehm, Od nich otrzymałam niedawno. No właśnie, a dlaczego? W sensie, no, zadam takie pytanie, albo bo inaczej jeszcze, jakie było, bo to jest takie doświadczenie, ja w ogóle ostatnio robiłem materiały na ten temat i mocne doświadczenie wszystkich osób, które spotykają się z osobami z niepełnosprawnością jest to, jest taki um, strach, lęk, jakby taka chęć, żeby te osoby nie istniały, były niewidoczne, lepiej omijanie, nie patrzmy, w ogóle nie ma takich problemów. A jak było u księdza to pierwsze spotkanie? No, pierwsze spotkanie to moje było traumatyczne, można powiedzieć. Ja po raz pierwszy te osoby, ja te osoby, osoby, osobę jedną kojarzę z mojej miejscowości, nie? No, spotykałem, ale ona była gdzieś 
daleko ode mnie. Poza tym ja byłem no, dzieckiem, a to osoba dorosła już, już, już nieżyjący Jasiu, który był przez dzieciaków no, bardzo brzydko nazywany. Nie pamiętam, czy nie, czasem nie przeze mnie, bo jak się w grupie, który, która mówi, że, że Jasiu jest głupi, no to, to, to bardzo często tak... Ja że miałem identyczną... Ksiądz, jak czytałem tę książkę, przypomniało mi się, że ja też miałem takiego jednego w podstawówce, takiego, i też go nazywaliśmy identycznie. No właśnie. Też... Ale, ale on, był, on był Jan. Jan był, ten, nie? Ten, tak, tak. tak, tak no. Wyśmiewali się go po prostu dlatego, ta, ta, że był inny. Straszne. To jest... To, ni- to niestety dzieci nie potrafią być bardzo, tak. bardzo okrutne. Ja też takie mam swoje wspomnienie yy, odnośnie swojego kolegi ze szkoły podstawowej. Tu nie ma o tym w książce, który, który był taki na, na końcu. Który był na końcu. Yy, I Waldek umarł mając 40 lat. Yy, I zawsze go też, no wspominałem go jako niesamowitego przyjaciela. Nie? To jest to, że, że on, on odstawał od całej klasy i był też takim przez nas bardzo często gnębiony, bardzo często, nie? Ale, ale był zawsze dobrym przyjacielem. Nie? Pamiętam, jak już jako ksiądz przyjeżdżałem do, do mojej miejscowości, do Pełczyc, a on pracujący w piekarni, jak mnie tam gdzieś zobaczył, nie? Tomek, mój, przyja- mój przyjacielu, Tomaszek, mój przyjacielu. I słuchajcie, i ściska mnie. Słuchajcie, jak, jak na czarno ubranek, jak wyglądałem, jak on w tej mące tam gdzieś był utytłany, nie? No i, i, i w tym wszystkim, w tym był taki, taki zawsze radosny, nie? I także nawet jeszcze przyszły przed śmiercią wszystkich potrafił rozbawiać, nie? I ja myślę, że bo my nie chcemy być tacy jak oni, bo to postrzegamy no jako właśnie, jako jakąś taką totalną porażkę, nie? Żeby, żeby być, żeby mieć dziecko, które jest niepełnosprawne intelektualnie. Tak mi się wydaje przynajmniej. A wtedy, kiedy po raz pierwszy te osoby zobaczyłem w szczecińskiej katedrze, to chyba była Niedziela Palmowa. No nie wiem, ale jakaś... Wiem, że oni byli, odstawiali jakąś sztukę, czy... To mi się wydaje, że to była pasja, nie? Ale w każdym razie przyglądałem się. Dla mnie to było takie... O, nie wiem, niesamowite osoby z niepełnosprawnością, taką widoczną, trochę tak, to było takie kosmiczne, bym powiedział. Jedna z z tych osób zobaczyła mnie i nie tylko, że przyglądała się mojej osobie, ale ruszyła w moim kierunku, co dla mnie już było czymś takim przerażającym. Ja nie wiedziałem, co mam robić. Stałem po prostu i myślałem, że że Liliana, bo pamiętam, że to była Liliana, że mnie ominie po prostu, a ona podbiegła, tak, do mnie. Ja... Nie wiem, co ona mówiła, bo ze strachu to mi się wszystko reset kompletnie. Nic nie słyszałem, nic nie widziałem. No, wyczuła, że trzyma takiego, takiego sztywniaka, który nie odpowiada na jej, na jej słowa. Zrobiła krok w tył, puściła mnie, zrobiła krok w tył i powiedziała, e, głupi. <śmiech> ale ale dla, mnie, dla mnie te słowo no, brzmiało cały czas. Ja zastanawiałem się, co to też znaczy, nie? jak ja powinien się zachować. I po tym, po tym, po tym spotkaniu podjąłem decyzję, że ja muszę z, wejść w ich środowisko, żeby, żeby się też no, jakby sprawdzić. To było tak, że no, zaraz, masz być księdzem. Co zobaczysz takie osoby później w kościele, na ulicy, po kolędzie, to też będzie stał tak? Nie. I zgłosiłem się na wyjazd y- do Łysogórek. Dzisiaj widzieliśmy to zdjęcie z Piotkiem w oknie tego domu. No i można powiedzieć, to był początek przygody. Przygody ze wspólną wiara i światło do tego stopnia, że 
No, to był początek, ale ja jeszcze musiałem wiele przejść, bo to jest tak, że nam się wydaje, że my te osoby akceptujemy. To jest tak, nie? To jest taka, nie jest taka akceptacja na papierku, nie? Taka, taka deklaracja bez pokrycia. Deklaracja bez pokrycia w naszym życiu, nie? I miałem taką próbę, która, którą musiałem przejść, kiedy to w, na mieście, na całe szczęście wtedy jeszcze nie byłem pod koloratką, bo to był trzeci rok jeszcze przed obuczynami, przed otrzymaniem sutanny. Na mieście zobaczyła mnie jedna z tych osób, Ewa, zwana kręci główką, bo cały czas jej głowa chodzi, chyba że nie zatrzymuje jak rozmawia. Zobaczyła mnie stojącego na przystanku po drugiej stronie, na przystanku tramwajowym i krzyczy przez, przez ulicę. Tomek, kocham cię! I to raz, drugi, trzeci, a ja co robię? Ja, no, mówiąc językiem młodzieżowym, palę głupa, nie? Udaje, że to nie do mnie, nie? Odwracam się, inni z uśmiechem no, zastanawiają się, kogo na ta kocha. Ona przebiegła przez ulicę, mimo czerwonych świateł, przebiegła, podbiegła domek do mnie. Tomek, kocham cię, masz papierosa? Wtedy paliła i od wszystkich chciała papierosy. I powiem tak, no, to był największy burak, <grym>, jaki miałem na twarzy. Nie? I sprawdzian taki, nie? Zobacz, nie? Ty myślałeś, że tu już jesteś z nimi za pan brat, bo, bo co, bo byłeś z nimi na obozie, nie? Bo, bo w ich środowisku potrafiłeś się do nich przyznać. Ale poza? Nie? I myślę, że to, to też był taki moment, moment przełomowy w relacji z tymi niepełnosprawnymi z osobami. Wtedy się mówiło upośledzone. Później z upośledzeniem, później niepełnosprawne intelektualnie. Dzisiaj z niepełnosprawnością intelektualną, co jest dość karkołomnym tutaj wigibasem takim językowym, ale no, oddaje prawdę. I powiem tak, to, to dużo zmieniło i też myślę, że było dla mnie takim właśnie początkiem, początkiem, jeżeli można mówić pro-life, nie? Bo nie widzę takiej możliwości, abyśmy akceptowali kogoś nienarodzonego, jeżeli nie akceptujemy, jeżeli nie akceptowali właśnie nienarodzonego, jeżeli nie zaakceptujemy tego, tego narodzonego, nie? A tutaj możemy mówić, że właśnie, że tak, niepełnosprawni tak, ale jak mają się urodzić, no to, to, już, to już nie, nie? No i nie tylko, wydaje mi się, że nie tylko zaakceptujemy, że się urodzą, ale zaakceptujemy i właśnie, że nie będziemy czynić żadnych różnic między, po prostu, bo to tak jak jest, jak, jak ksiądz powiedział, że, że właśnie ja akceptuję, ale byle z daleka. No to jest to, no, co, to, czego oni najbardziej potrzebują i, i można powiedzieć, co mogą dać, to jest miłość, nie? Polecam na Facebooku profesor miłości znanymi Krzysiu. To było takie niesamowite, jak jeden z dziennikarzy gdzieś tam napisał, o, że rodzą się te kreatury. Karykatury kar człowieka. Karykatury? Karykatury właśnie człowieka. Z kolei inny, inny dziennikarz skomentując to mu powiedział, że profesorowie człowieczeństwa, nie? A, a ja to już właśnie znam wcześniej od właśnie Krzysia, właśnie profesor miłości, nie? I myślę, że właśnie, że, że oni są właśnie profesorami miłości, nie? I, i, I tego naprawdę nas mogą nauczyć, nie? I to mam tak liczne świadectwa osób, rodzin, które, w których były osoby chociażby ze zespołem Dauna, że proszę księdza, ja dziękuję Panu Bogu, że, że miałam brata ze zespołem Dauna, nie? Nasza rodzina dzięki temu po prostu żyła miłością, nie? To jest... My nie wiemy, że... Tak, oczywiście z tym się wiążą trudy i wszystko to, co tam jest po drodze, ale, ale powiedzmy sobie szczerze, no, to, co piękne, szlachetne, no nie jest za darmo, nie? 
Ja, ja nie wiem, z czego to wynika, bo ja mam takie doświadczenie z osobami z niepełnosprawnością, że one, nie chcę powiedzieć, że w ogóle, bo to też jest jakaś taka, jakiś taki przejaw chyba jakiegoś takiego dziwnego traktowania, że my właśnie mówimy o nich, że są takie aniołki, że nie, ma, że nie popełniają jakichś błędów, grzechów i tak dalej, bo to, to są tacy sami ludzie jak my po prostu, ale jest coś w tym i ja tego nie potrafię wyjaśnić, nie wiem, może ksiądz właśnie powie skąd to się bierze, ja na przykład mam osobiste doświadczenie uzdrowienia takiego moich blokad takich komunikacyjnych. Ja zupełnie, ja do dziś mam coś takiego, przez 30 lat różnych też takiego, różnych wigiwasów, takiego zamknięcia się w sobie i takiego egoizmu i kontakty z tymi osobami mnie po prostu pootwierały. Po niektóre tak, blokady. Tak, Skąd to jest? Nie wiem, no tak to, tak to działa. Ja myślę też, że że mając, będąc jeszcze w seminarium, ja miałem wiele takich swoich zahamowań, jakichś takich lęków. No, nie sumie, że tak. I, I powiem tak, czułem się uzdrawiany właśnie przez te osoby. Nie? Zawsze te wspólnota Wiara i Światło ma dwa razy w miesiącu mszę świętą. Jest to sobota. Ja pamiętam w seminarium, nie? że najpierw byłem na mszy świętej, a potem byłem w domu dziecka. Nie? I powiem tak, tutaj osoby chore, szczęśliwe, tam zdrowe i powiem tak, no, w dużej mierze nieszczęśliwe. Nie? Jadąc na, właśnie na mszę z, z tymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną, znaczy nie tylko chodzi o mszę, w ogóle przebywanie z nimi. Ja wiem, że czegoś mnie uczyło, tak pozwalało być innym wobec ludzi, otwierać się, może trochę stawać się takim trochę spontanicznym jak, jak oni, nie? bo tam to co, to, co mają powiedzieć, to powiedzą i Tutaj też w książce zacytowany Tomek, który pyta się, autystyk z kolei, pyta się najpierw o imię, później się pyta o, o numer butów. To ważna informacja, numer butów, słuchajcie. No, a później się pyta, a pan Romek to używa dezodorantu? A on mówi, że nie. No właśnie, bo czuć. I nie powiedział tego, bo chciał mu dowalić, tylko po prostu, bo czuł. I to, nie, bo, bo czuć, nie? Wszyscy w śmiech. On tutaj nie, nie, nie wyczuwał tego jako humor. Tam był taki śmiech trochę taki udawany, nie? I tak, tak często bywa z tymi osobami, że one po prostu mówią to, co czują i, i, i odkrywają przed nami po prostu to, że, że my takie sztywniaki jesteśmy, nie potrafimy po prostu być sobą, nie? Ja myślę, że i to jest ciągła nauka, która, którą otrzymuję od nich. Także każdemu gdzieś tam zasklepionym jest w sobie z różnymi takimi swoimi, no właśnie takimi skorupami, to zachęcam do tego, żeby, żeby wejść w środowisko osób z niepełnosprawnością intelektualną i będzie po prostu, będzie lepiej, naprawdę. Dobra, no to wchodzimy w temat pro-life i ja może nie będę właśnie... Mm, o to pytał, bo dużo jest o tej w książce na temat marszu dla życia, bo to była taka pierwsza, pierwsza z inicjatyw. Chciałem zapytać w tym kontekście o coś, co mnie bardzo interesuje i w kontekście takiego obecnego narzekania na młodzież, że się tak mówi, że znaczy to jest akurat fakt potwierdzony badaniami, że rzeczywiście nastroje, poglądy się wśród młodzieży idą w lewą stronę i to jest, i to jest fakt. Natomiast ja stawiam tezę, proszę, znaczy myślę, że po prostu to nie, że może nie teza, tylko wniosek po księdze zachowaniu i, i historii, 
że ksiądz i właśnie w katechezach, jeszcze wcześniej przed tym, w trakcie katechez po prostu i też w ramach tego, tej inicjatywy Marszu dla Życia, ksiądz nie prawił im kazań, nie mówił jak mają żyć, że są beznadziejni, że są dobani, że są w ogóle przekreśleni, gorsi i tak dalej, tylko kręcy ich cały czas brał do czegoś. Tak, zgadza się. To, czy to, to nie to... jest... Przepraszam, że tak w ogóle podsuwam e, wygodnie piłeczkę, ale ja mam taki wniosek po prostu i... i czy nie znaczy... uważa ksiądz, że tego brakuje trochę dzisiaj? Nie wiem, czy brakuje dzisiaj, no ale wiem, że to był sposób na, na coś dobrego. To powiem tak, ja nie zapomnę. Jeden z pierwszych... To był drugi mój marsz dla życia, drugi, kiedy trochę podejrzałem tak na lednicy sposób, w jaki te teatrum w przestrzeni. Wiedziałem, że to trochę to też trzeba zrobić na marszu dla życia. I chciałem to zrobić też jakby w duchu, no nie w duchu, żeby była informacja o, o, o Ewangelium Witej, Ewangelii Życia, encyklice świętego Jana Pawła II, to motyw przewodni, hasło Ewangelia Życia, Idziemy, co to znaczy, że my teraz że tylko pójdziemy, a może by zdałoby się to trochę przeczytać, chociaż nie. No. I, I powiem tak, że nie miałem, nie miałem pomysłu, jak to ruszyć. I książkę, książkę, encyklikę trzymałem w ręku i młodych się pytam, słuchajcie, no co zrobić, żeby, żeby, żeby ta encyklika była na jakoś w marszu zapromowana, nie? No, były tam różne pomysły. Mniej mądre, bardziej, no ale były. No, ktoś powiedział, przepiszmy to na, na, na jakieś tablice. No. Co będziemy te tablice nie jest? No. Później ktoś mówi, przepiszmy to na asfalt. Ja mówię, no wiecie, dobry pomysł, ale tak stacjonarny trochę. No, w ruchu to raczej nie jesteś, w Szczecin to nie Wąchock, nie zwiniemy asfaltu. Nie? I później ktoś mówi, proszę księdza, przepiszmy to na coś, na coś długiego. Nie? Materiał. O, dobrze, nie? No teraz dosłownie za telefon do znanej mi hurtowni materiału zadzwoniłem, spytałem się, ile kosztuje, kosztuje właśnie metr materiału. Tam już kupowałem go na coś innego. No, półtora metra szeroki. Ile to wyjdzie, policzyłem. Zacząłem liczyć, ile zmieszczę tego tekstu i tak dalej, nie? jak to rozplanuję go. No i, i dzwonię do, do głównych organizatorów z Civitas Christiana odnośnie tego, tego pomysłu, żeby przypisać na materiał, nie? że to poniesiemy jako tylko długą szarfę, nie przypisane, jakby zwój. Nie? No i, I mówię, że taki pomysł jest. Nie? Mówię, Ksiądz, ty zwariowałeś, to będzie ze 100 metrów. Ja mówię, nie, no nie 100 metrów, wyliczyłem, że będzie 200 metrów. Nie? Później przez to, że inaczej usytuowałem tekst, nie tak można powiedzieć urkiem wzdłuż, tylko strona przerwa. Strona przerwa dzwonię, mówi, nie będzie 200 metrów, będzie 300 metrów, bo 330 metrów nie? materiału, nie? A więc, ty, no, bo strona po stronie było, przepisane było, przepisane właśnie było tych 200 stron encyklikowanych to był taki twarywany pomysł młodych, nie? To jest to, że Naprawdę, oni mają fajne pomysły, tylko trzeba im pomóc realizować, bo, bo młodzi nie mają no, możliwości, można powiedzieć, takich, no, te materiał trzeba było kupić. Nie? Zresztą to jest historia taka. Nie miałem pieniędzy, ale zamówiłem materiał i przyznam się, że dopiero oczekiwa, oczekiwałem, że wtedy, kiedy otrzymam pieniądze właśnie z wypłaty mojej, to wtedy zakupię ten materiał. A w międzyczasie pojechałem na pielgrzymkę Zostałem tak trochę wkopany w pielgrzymkę. Nie to, że ja tę pielgrzymkę dobrze, no ale jeden ksiądz na dwa autokary, no to trochę jest dość, dość trudne z siostrą, tylko zmienialiśmy autokary, żeby, żeby po prostu być w każdym. 
No i wtedy dostaję informację, telefon prosięca, materiał dojść do odebrania jest tam tyle i tyle, prawie 2000 zł do zapłaty. Jejku, nie mam mniej grosze. Co zrobić, nie? No, no zaraz, nie mam mniej grosze, ale mam dwa autokary pielgrzymów, nie? Mówię, słuchajcie, encyklika Ewangelium Vitae, świętego Jana Pawła II, naszego ukochanego papieża. Młodzież chce to y, y, przepisać na, na, y, na materiał, nie? Y, y, o, dobry pomysł, wspaniały, wspaniały. No to pomóżcie, słuchajcie, dajcie jakiś grosz na materiał. Nie? No i tak, i tak uzbierałem pieniądze na, na tej pielgrzymce. Dzięki temu kupiliśmy ten materiał i słuchajcie, 330 metrów materiału pięknie ponieśliśmy w marsz dla życia, który był też bardzo liczny. To było takie niesamowite, że tu przed marszem ten cały zwój na stojaku specjalnym jest. Nie ma ludzi, deszcz pada, nie ma ludzi, deszcz przestaje padać. Ludzie przychodzą, rozwijamy, idziemy, idziemy. I to taki no, marsz, który jeden z tych pierwszych, który pokazywał, że jest potencjał i więcej, i więcej ludzi może uczestniczyć. Nie, nie wiem, jak teraz będzie. To całkiem sytuacja się zmieniła, ale myślę, że to też jest, to też jest jakieś takie zadanie dla nie tylko organizatorów marszu dla życia, generalnie dla, dla obrońców. Nie? Żeby, żeby, żeby jednak ten marsz był wyrazem wyrazem te, te, tego, że są ludzie, którzy, którzy bronią życia. Ma ksiądz jakiś patent, pomysł na to, bo ja w sumie zachodzę w, w głowę, jak na nowo, bo, bo nie ukrywajmy dla obecnych 16-18 latków, 15 latków. Jan Paweł II to jest jak dla, dla mnie Pius któryś. Że to jest prehistoria po prostu. To jest nie ich czasy, nie ich emocje, nie ich pielgrzymki i w ogóle nie, 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 nie ma tej... Jak myśli ksiądz na tym? No tak jest. No dla, dla mnie to całe moje życie no praktycznie, gdy, gdy był wybierany papieżem, miałem 10 lat i później można powiedzieć cały czas Jan Paweł II, pielgrzymki, słowo papież, papież. No. I tym pokoleniem Jana Paweł drugiego na pewno jestem ja i, i moi rówieśnicy, nie? nie tam młodzi, tylko właśnie tutaj, nie? Ja nie wiem, nie mam pomysłu. Myślę, że no, dobrym pomysłem był, był, był była lednica Ojca Góry. Trochę bym powiedział, niestety nie poszło też to po, po linii, bym powiedział, takiego kościoła instytucji. Przyjeżdżam jako wikariusz z lednicy, ale Pięknie było i teraz. Kontynuujemy to w Szczecinie, robimy ambasadę lidnicką i tak dalej. Tak dalej. A, proszę. No, 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 no tak, no, nie, on tego nie czuje. No, zrozumiałe, nie? I to zostało, tego nie było i myślę, że to, to, to jest wielki błąd był. Są coś jeszcze świętej pamięci Ojcu Górze, już nieraz mówiłem, że te, tutaj był ten, ten błąd, nie? No i... Nie wiem jak, to jest myślę, że bardzo, bardzo trudne i będzie gorliwość i mimo wszystko obecność z, z młodymi. Obecność, nie mówienie do nich, bo to jest, to też ma, mam to już zresztą przerobione. Ja pamiętam moje pierwsze przygotowanie do bierzmowania, to była porażka, nie? Bo, bo robiłem tak jak trzeba. Czyli katechezy, dużo gadania, tak dalej, spotkania, nie? I to była porażka, nie? A później następne robiłem po swojemu, to znaczy, to znaczy spotykanie się z młodymi ludźmi, niekoniecznie muszę im mówić, bo i tak to nie o to chodzi, ani ja nie pamiętam tego, co miałem w jakichś tam katechezach, ani oni tego nie zapamiętają, zapamiętają całkiem co innego, nie? 
obecność, nie? Być z nimi, rozmawiać o ich tematach, na, na, o ich sprawach, w ich tematach, nie? Przy okazji robić coś, co, co będzie, no właśnie dziś ich z tym kościołem łączyło, nie? Na przykład w tak myślę, że w mojej parafii to, była, to było chociażby robienie grobu czy, czy szopki. Nie? To, to jest niemalutka, to jest potężna inscenizacja. Nie? I wtedy, jeżeli młodzi byli zaangażowani, a to był trud, żeby ich zaangażować. Znaczy nie tyle, że trud, żeby ich zaangażować, żeby oni mieli konkretną pracę. To ja musiałem, musiałem przez trzy dni to przygotowywać, wiedząc, jaki materiał dałem do rąk, żeby, żeby oni przyszli i mieli co do roboty, żeby też mieli, mogli się wykazać. Nie? I później to było ich. To oni zrobili. Nie? To, to te dzieło w kościele to było, to było ich. Nie? Także tak samo jednego roku najpierw przez cały dzień z, wycinałem różne materiały, no materiały te, bazie na, 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 na palmy i, i zieleniznę, która tam była potrzebna. Oni to robili i później no, w ramach stoiska Caritas no, było to jakby sprzedawane na, na za, co za, za, za Bóg zapłać, właśnie na konkretne dzieło Caritas, nie? To wtedy też mieli takie poczucie, nie? To dzięki nam jest, nie? To dzięki nam ten chleb kupiony, dzięki nam ta rodzina otrzymała, otrzymała pomoc. I myślę, że w taki sposób angażowanie, nie tyle mówienie, nie, tylko angażowanie. Można mówić angażując, nie? Pamiętam, jak z młodymi robiłem ikonki. To jest taka moja pasja. Robienie ikonek, nie, 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 nie pisanie, nie. No, takie małe pacynkarstwo, gdzie najpierw trzeba deseczkę już wyciętą do wymiaru, trzeba ją wyszlifować, zaokrąglić, pomalować z jednej strony, przykleić właśnie ten wizerunek, ozłocić, no, tam trzeba wcześniej jakieś tam ramy robić, żeby te złoto ładnie, zawieszkę zrobić. Nie? To dużo pracy, ale w tym czasie ja mogę do nich mówić. Nie? I różne opowieści dziwnej treści i to wszystko ubierać właśnie w treść, która jest przekazywana. Na ile, no powiem tak, no nie... Na początku sądziłem, czy sądziłem, że, że można dużo przekazać, nie? Z biegiem czasu widzę, że to no, był przekaz, ale to, to nie było zaraz, zaraz jakieś wychowywanie. Trzeba powiedzieć, że w życiu młodego człowieka są jeszcze inne sprawy, jak nie tylko jak, nie wiem, Kościół, przygotowanie do bierzmowania, że spotkanie z księdzem, nie? No i, i to też warunkuje. No a jak, jak, nie, jak nie wiadomo, jak jest tym jednym powiem drugim, no ale dobra, to jest jakiś patent rzeczywiście, ta obecność i tak dalej, no to niech ksiądz, bo to się udało, to widzimy, że się udało, jak ksiądz sprawił swoim, właśnie z tymi młodymi ludźmi, bo to są... Ci ludzie, których dzisiaj spotkałem na fundacji, właśnie pracownicy, no to są ludzie właśnie, którzy byli w trakcie tych pierwszych jeszcze wczesnych marszy dla życia. Jak się udało to zbudować, co jest tutaj? Jaki był początek w ogóle tego? Bo to jest... No początkiem na pewno był marsz dla życia, sam temat jakby obrony życia, podejmowany na różne sposoby. Było zaangażowanie tych młodych ludzi, którzy no w tamtym czasie byli gimnazjalistami. No to trzeba powiedzieć, to takie po prostu... 
Mieli, mieli po te kilkanaście, kilkanaście no. lat. Moja mama była dyrektorem gimnazjum, więc... No, to, no to, to jest taki właśnie wiek gimnazjalny, ja to zawsze mówię, że barani wiek, naprawdę bardzo, bardzo taki trudny, ale też i pełen takiej energii, nie? I, i, i to zawsze było tak widoczne, że oni, oni chcą coś zrobić. Nieraz to wszystko zepsują, ale oni chcą coś zrobić, nie? I wystarczy właśnie z nimi być, wystarczyło z nimi być i żeby, aby były tam też takie jednostki szczególne, chociażby tutaj moich obecnych pracowników, którzy bardzo byli zaangażowani. Nie? I, I to jest po prostu, to był taki początek, no, początek, który, który był jeden krok, jak to w marszu jest, nie? że był marsz, najpierw musi być jeden krok, później następny, później następny. I zawsze wiedziałem, że marsz to nie wszystko, nie? że to tylko, to tylko i wyłącznie demonstracja, to tylko i też w marszach mówiliśmy, bo to są te marsze, żebyśmy maszerowali poza tym przestrzenią tej ulicy, ale żebyśmy robili te dla życia w swoim środowisku, żeby to były postawy względem y, słabszych, nienarodzonych, chorych i tak dalej. Nie? I to było, to było oczywiste, no ale też nie sądziłem, że to przyjdzie dać mnie samemu takie świadectwo, że przyjdzie na mnie taki czas, kiedy to ktoś mnie poprosi, konkret, konkretnie mnie, ksiądz, potrzebna jest pomoc tej kobiecie, potrzebna jest pomoc, yy, no właśnie, kobiecie, która jeszcze urodzi, nie urodziła, która urodziła, rodzinie. No i wtedy zaczęło się takie, takie kombinowanie, bo z własnych zasobów no, mogę pomóc, ale to wiadomo, że w niewielkim wymiarze. A na całe szczęście ten marsz dla życia był też już jakąś formą kontaktu z wieloma osobami i łatwo przyszło takie, bym powiedział, działanie wspólne i to, że oni potwierdzali, że rzeczywiście są też dla życia, że nie tylko masz dla życia, ale coś więcej. I, i, i powiem tak, budowały się pierwsze jakby takie struktury fundacji, jeszcze bez fundacji, jeszcze bez... No i bardzo szybko przyszła konieczność taka konta. Konto. To, no bo żeby to wszystko miało obieg nie na zasadzie mojej kieszeni, tylko, tylko i, i większych sum, nie? To, to musi być konto. Sądziliśmy, że to właśnie, żeby to było też wiarygodne, to, to będzie dobrze, jak to będzie nie jakieś tam przyklejone konto gdzieś tam do kościoła na przykład, nie? Do kurii czy gdzieś jeszcze, tylko żeby to było konto właśnie oddzielne fundacji. Nazwa od razu można powiedzieć, to było coś takiego automatycznego, fundacja Fundacja małych, małych Stópek, bo też i o, o tej grupie młodych też i my mówiliśmy, i nie mówili ekipa Małych Stópek, nie? a więc wszyscy tutaj właśnie nosimy te stópki, symbol pro-life, nie? i to tak było, takie, takie było oczywiste. I można powiedzieć, że ten pociąg tak jakoś, jakoś ruszył. Dzisiaj trochę żałuję, że ta fundacja nie powstała 10 lat wcześniej. Nie myślę, że byśmy byli tu w całkiem innym miejscu i, i no, można byłoby więcej, więcej zrobić dobrego. Jeszcze dodajmy propos tych małych stópek, to jest jedenasty czy dziesiąty? Nie, patrząc, ja myślę, że tak, że to gdzieś koło dwunasty odpoczęcia, Aha, odpoczęcia lub czternasty, dwunasty odpoczęcia, nie? 12 tak, tak jest, bo porównuję stóp, skoro te w modelu to dziesiąty jest, dziesiąty odpoczęcia, 
no a te są jakby tak można powiedzieć trochę większe. Przyrost na tydzień jest około 40%, a więc no, to możemy powiedzieć, że to jest na pewno gdzieś taki 12, 12 tydzień odpoczęcia. Także to jest, no, no ale to jest to znak, który bardzo mocno oddziaływuje i, i też na samym początku robiliśmy te, te stópki, zamawialiśmy je w takich małych ilościach, a później to już nie, no dlaczego inni tego by nie mieli mieć. I... No właśnie, bo są trzy jakby, znaczy nie jakby, bez jakby, trzy obszary po prostu fundacji, tak. w których, których działa fundacja. To jest, pierwsze z nich to jest, ja gdzieś się spotkałem z takim terminem, że to jest zapobieganie aborcji przez edukację. To znaczy, że... Może tak powiedzieć, no zapobieganie. Znaczy takie, no, mam na myśli tutaj to po prostu, że informowanie o rzeczywistości, wiedza naukowa sprzedawana jest jakimś efektem wyprzedzającym, w sensie decyzja o aborcji. Może zapobieganie to jest złe powiedzenie, taka prewencja, coś takiego, nie wiem. No tak. No, myślę, że, myślę, że to jest wiedza, 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 która buduje pewną świadomość. O tak. no to jest formacja, formacja w tym w dziedzinie wartości życia. Formacja, też encyklika Ewangelium Witej na Pawła II. I ta formacja jest bardzo, bardzo potrzebna. Powiem tak, no zawsze mieliśmy taką świadomość, że fundacja powinna te, te, te zadania, zadanie wykonywać, no ale no, możliwości były bardzo ograniczone. Są dalej bardzo ograniczone, chociaż powiem tak, no, w, w tym roku jest jakiś, można powiedzieć, sukces w, taki wydawniczy w, tym, w tej materii I, i nie książka. Chodzi o życie, chodzi mi o życie, tylko, tylko genezis, początek życia człowieka, bardzo naukowa, książeczka, którą ogląda się za pomocą smartfona. A więc no, to jest coś takiego technologicznie nowego i to będzie na pewno w setkach tysięcy pójdzie w Polskę, ale i tak, i tak powinno być. Nie? I myślę, że w to, co do tej pory robiliśmy, też miało taki mały zasięg. Nawet wystawy, które były lepsze, może i jeszcze lepsze. No, różne były wystawy, ale za mało. Skoro takich wystaw poszło w obieg tylko tysiąc, no to jest niewiele. Nie? To, to naprawdę bardzo... To tysiąc miejsc, gdzie, gdzie taka wystawa była pokazana, pokazana to, jest, to jest niewiele. I myślę, że jest dużo tutaj, co, co można robić w tym, w tym temacie i trzeba, żeby była po prostu świadomość, żeby była wiedza o o rozwoju człowieka. O rozwoju człowieka, która wiedza, która nam też będzie warunkowała to, że my będziemy się odnosili właśnie do rozwój człowieka. Nie? To samo to określanie płód jest po prostu jest tak yy, yy, niewłaściwe. Dlaczego? Dlaczego? Bo jak się mówi płód, to trzeba mówić płód kogo? Nie? No, jak mówimy wzrost, kogo wzrost? Waga, kogo waga? Nie? Płód, płód człowieka, bo może być płód zwierzęcy. I, i dlatego trzeba mówić płód człowieka, ale wiemy, że ci, którzy negują wartość życia człowieka, no nie chcą wchodzić w, w te nazewnictwo płód człowieka, bo wtedy, no, no zaraz, no, to im trochę woleliby masa ciążowa, tkanka ciążowa, czy, czy produkt, tak, produkt zapłodnienia. No właśnie, nie? Także tutaj to nazewnictwo jest bardzo ważne. No, ja też myślę, że sama, sama nauka to jest za mało. Tutaj potrzebne jest też, no, może powiem tak, no, takie spojrzenie serca, nie? Jak y, kochający się, y, kochające się małżeństwo oczekuje dziecka i kiedy ono jest, 
to nie mówią, że to mają embriona mojego, nie? No. Nasze, nasze kochane maleństwo, nie? To jest to, nie? Nikt nie, nie słyszy, żeby mówił, że, 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 że jest no, mój kochany płodzik, nie? No. Tylko, 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 tylko moje kochane dziecko, nie? To jest to, nie? I, I myślę, że tutaj ten element wiedzy to jest jedno, ale także ten element, element właśnie, właśnie, że to moje dziecko, nie? Jest taki motyw w filmie twierdza, nie wiem, oglądałeś? Nie. O. Tam, tam jest, wraca, wraca gościu z, z laboratorium chemicznego, gdzie on tam sartin wszystkich nie, nie pozabijał, nie I mówi, że, że świat jest zwariowany i dzisiaj w tym świecie mieć, mieć dzieci to jest po prostu wielka głupota, no a wtedy jego narzeczona mówi mu, nie, kochanie, no jestem w ciąży, nie? A on wtedy, wspaniale, cudownie, no jak to przed chwilą mówiłeś, że to głupota, no, ale od tej chwili wiele się zmieniło. Nie? No to jest to, nie? Że, że można podchodzić do tego tematu w sposób taki, bym powiedział, bardzo naukowy tylko i wyłącznie. A co innego, jeżeli podchodzimy do naukowej, to jest, to jest moje dziecko. Nie? Dlatego to jest potrzebny ten element właśnie no, mojej miłości bliźniego, ale także właśnie to, że my nie tylko nie widzimy w tym jakiś, 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 jakiś organizm, nie? tylko po prostu człowieka. Propo filmów, przepraszam, muszę mały wtręt jako kinoman, ale twierdzę, nie widziałem. Oj, na pewno tak. Może tytuł mi umknął, ale wspomina ksiądz, że widział ksiądz wiele razy film Wielka Cisza. To jest w ogóle mój tak bliski film, że... Ale szanuję, że, że wiele razy mógł ksiądz to obejrzeć, bo to jest... Ja, ja oglądałem go wiele razy, dlatego właśnie też ze względu na, na młodzież, bo chciałem ich jakby w ten temat... To też odważny tak, pomysł. Tak, tak, to było... No powiem tak, no 2,45 podejrzewam, no. no tak jest, nie? I no pamiętam to po raz pierwszy, to właśnie rekolekcja, gdzie ja już oglądałem bo to już kilkakrotnie i rekolekcje trzeci dzień to była właśnie temat był pustynia ale a może drugi przepraszam nie drugi dzień pustynia a trzeci dzień było dalej o, w każdym razie jestem z młodzieży i mówię im słuchajcie będziecie tylko jeśli chcecie to bądźcie tylko godzinę na tym filmie, ale możecie wyjść po, po godzinie, nie? ale ja zachęcam do obejrzenia do, do końca. Nie? Trochę ich uprzedziłem też, żeby tam się nie spodziewali, że nagle będzie akcja się rozwinie. No, I powiem tak, i, i to było niesamowite, że nikt nie wyszedł. I właśnie tak wspomniałem, że no jedna osoba spała i, i chrapała. I to, to, był, to byłem ja. No byłem naprawdę totalnie zmęczony, dlatego pamiętam to, to zmęczenie. Nie? I, no, no, I film wprowadził mnie w taką błogość, błogość. No. I stało się. się. Na medytacjach też się podobno zdarza często. Tak, to... Kiedyś na, na, na Radzie Pedagogicznej dyrektorka jak to ksiądz robi, że ksiądz tak w tej pozycji na Radzie potrafi spać? Ja mówię, pani, pani dyrektor, nie? Sześć lat praktyki w seminarium robi swoje. Ja jeszcze mam jedno podejrzenie, dlaczego ksiądz potrafi w każdej pozycji spać i ten, tym podejrzeniem jest doświadczenie dzisiejszego dnia, bo tak jak powiedziałem chyba na początku naszej rozmowy, że działo się dużo i może właśnie do tej... Nie wiem, czy to jest, czy to jest standard na działania fundacji taki dzisiejszy dzień, bo po prostu ksiądz może zdradzę taką tajemnicę. Ksiądz ma Edith Piaf jako dzwonek i słyszałem tą piosenkę dzisiaj 25 razy. Tak, no bo to, to jest normalne... Nor, nie, to akurat jest... Jeżeli chodzi o telefon, to 
Przypuszczam, że czas tego wywiadu to kolejnych 10 niedobranych tak. telefonów. Tak, Aha, tak, no. to, jest, to jest to. Raz, że no ja, może to wszyscy zauważyli, którzy gdzieś tam mnie znają, ja upubliczam swój telefon. To jest telefon, który, numer, który mam od, od 2002 roku, gdzie nawet już na obrazkach kolendowych miałem, miałem swój numer telefonu co bardzo się nie podobało księdzu proboszczowi. Ja mówiłem, kontakt jest podstawa. Nie? To, jest to, to, że przyjdą, yy, powiem tak, ja nie, nie muszę być w parafii, oni do mnie zadzwonią i za, za chwilę już jestem. Nie? I, I to jest to, nie? I, i też z, upubliczniam telefon swoim yy, i darczyńcom. Zawsze ich proszę o to, żeby jak wpłacą jakieś pieniądze na, na dany cel, to żeby mi wysłali SMS, ile tego było. Bez imienia, bez nazwiska. Też mi się wydaje takie, że Należy się po prostu też podziękować nie, za, za to i wysyłam jakieś słowo, które dziękuję. A poza tym też na bieżąco wiem, nie, nie zaglądając przez procedurę, to ja nie mam takiego bezpośredniego wglądu w konto przez księgowo, muszę pytać się ile spłynęło i tak dalej. Ja to już wiem plus minus, czy, czy mogę, czy już mam uzbierane, czy, czy nie uzbierane. I, I to jest tak, że tych telefonów, telefonów jest dużo. Dzisiaj były takie przeróżne telefony, w tym jeden taki, no, ja to mówię, aborcyjny. Prawdopodobnie będzie dalszy ciąg, dalszy ciąg dzisiaj wieczorem i później, kiedy to zadzwoniła pewna osoba, mówiąc, że wie, że jej koleżanka chce dokonać aborcji. Nie? Tutaj też, no niestety, no, właśnie zaczęliśmy od tego, nie? No. Facet, który nie jest facetem, nie? Przepraszam, no nie jest facetem, no jest mężczyzną biologiczny, wszystko, ale gdzie odpowiedzialność jego, nie? On po prostu, on po prostu, no dla niego najlepsze wyjście jakby, jak, jak tego dziecka nie będzie, nie? I, I ona w takim klimacie jest i wystarczy, ja wiem, że wystarczy, gdyby on powiedział, nie? Kochanie, będzie dobrze, nie? Dam radę, damy radę, nie? Ja zrobię wszystko, żeby, żeby podobać tutaj i, i, i po prostu jest dziecko, to jest nasze dziecko, nie? I jestem przekonany, że momentalnie ona z tych zamysłów aborcyjnych to już byłaby po prostu cała happy. Oj, szczęśliwa. I tak i to naprawdę jest, jest, to się sprawdza, nie? No niestety. To jest taki jeden z tych telefonów, ale jeszcze tak bym powiedział, sprawy takie normalne, nie? Potrzeba coś przewieźć do, do, do mamy. Tego nie robiłem. Do mamy, do kobiety, kobiety w ciąży, która oczekuje. Miała być jedna komoda. Okazało się właśnie, że trzy były komody. Nie? No, ale tuż mamy po to pracowników fundacji, żeby to zrobili. I, i telefon za telefonem jakaś tam sprawa. I, I tak jest. No to jest takie normalne też. Jak tutaj jestem w fundacji, to, to ciągle coś jest. Nie? Ciągle jest. No, ale bardzo często też mnie nie ma w fundacji, bo jestem gdzieś na wyjeździe. W różnych sprawach, przeróżnych. Nie? Także, ale ciągle yy, jestem, można powiedzieć, w akcji i na łączno, w łączności. Także, także no, cieszę się, że, że tutaj życie po prostu jest. Że nie siedzimy i nie Przepraszam, pierdzimy w stołki. Nie? A czy ksiądz ma, robi takie w ogóle jakieś podsumowania skali tej, tej pomocy w ogóle? Czy nie? No, nie mówię, na przykład mówiąc o tym, co jest tutaj, bo to jest jeden z magazynów. Tak, to jest jeden z magazynów podręczny, podręczny, tak, bo inny magazyn, w którym są z kolei już takie, można powiedzieć, inne rzeczy, rzeczy, no pralka, lodówka, lodówki, nie, meble na przykład, nie? Także rzeczy nasze marszowe, nie? Bo to, to, to trzeba gdzieś zgromadzić, to, to jest w dużym magazynie nasza część 
jakieś tam ponad 300 metrów kwadratowych, nie? Tutaj jest podręczny ten, ten, no my możemy, możemy tak określić, bym chciał ilościowo, nie? Jak powiem, że, że przekazujemy około pół miliona pieluch na przykład, nie? Wow, pół miliona pieluch. To nie jest tak dużo. Biorąc pod uwagę, że dla jednego dziecka potrzeba 2000, no to to nie jest tak, to nie jest tak dużo. Nie? na jaki okres? No to na okres tak gdzieś tam półtora roku będzie, nie? No, także no, 2000, no to wychodzi, że no, te 200, 200 takich dzieci no, otrzyma, nie? No to nie jest tak dużo wcale, nie? To nie a takie, że tych sytuacji najbardziej, najtrudniejszych, tak zwanych, ja powiem tak, aborcyjnych jest około około właśnie tutaj kilkadziesiąt, trzydzieści, czterdzieści w ciągu roku, nie? No i tych, a tych pomocowych jeszcze jest około 100, 200, to różnie to bywa, nie? Także to wszystko w ten sposób schodzi, ale dlatego też wiemy jedno, że no nie możemy jakby rozszerzać naszej działalności w nieskończoność, bo ten nawet magazyn po prostu jest za mały, to jest to, nie? Dlatego dobrze byłoby pójść w rozwój na przykład, nie wiem, w innych miastach mieć takie punkty, co jest bardzo trudne, nie? Dlaczego? Znów magazyn, transport, dwoje ludzi zatrudnionych. Nie? I to wszystko musi być ten obiekt. Nie? nie tylko na rzeczy, które kupujemy, ale które otrzymujemy, bo to trzeba powiedzieć jedno, że wiele rzeczy dostajemy od, od darczyńców. Dzisiaj pani przyjechała, przywiozła sporo pieluch na przykład. Nie? Innym razem ktoś nosi ubranka. Nie? To fajnie. Mamy ubranka, ale trzeba je zmagazynować, trzeba je posegregować, trzeba je zapakować. Nie? No to jest konkretna praca. Też nie wszystko wolontariusze zrobią. Nie, tutaj tak jest ciężko, żeby, żeby wolontariusze, wolontariusze są z doskoku, a my potrzebujemy stałą, stałą pracę. Nie? I myślę, że tutaj no tak ciężko mówić o, o tej skali. Tak. Dlatego też chcemy też naszą, naszą działalność rozszerzać, idąc w pomoc domom samotnej matki. I teraz we wrześniu 25 ton chemii gospodarczej będzie przeznaczone dla domów samotnej matki i każdy dom otrzyma po, po jednej pralce. To nie jest dużo, ale dla nich to już będzie jakaś konkretna pomoc. Dziś, w tym roku tak, a w następnym roku no, można powiedzieć już będzie w większym zakresie. Także paczuszka dla maluszka, akcja świąteczna daje im chemię kosmetyczną. Drugą akcję rozwijamy wielka, wielkopostne porządki z chemią gospodarczą. To, co uzbieramy jeszcze finansowo, będziemy tak kierowali właśnie w takie miejsca, które naprawdę są bardzo potrzebne, chociaż nie załatwiają sprawy. Nie? Większość naszych podopiecznych nie trafia do domu samotnej matki, bo tam trafiają kobiety, które chcą urodzić, czy też właśnie no, one poszukują tego miejsca, a jak trafiamy na sytuacje takie, że kobieta nie chce uronić dziecka, to to tą samotę matki nawet jest złym pod, złą podpowiedzią. Znaczy mówimy nieraz, nieraz się zgadza, ale to rzadko bardzo. Nie? Także, no ale one są bardzo potrzebne. Także jeden z nich mamy też pod takim bezpośrednim patronatem, gdzie, gdzie musimy po prostu bardzo ostro gimnastykować, żeby finansowo to jakoś było spięte. Też mam wrażenie, że ciężko jest mówić o skali takiej, wam jest trudno mówić o skali, bo mi osobiście pozytywnie tak nastraja to, jak wy w ogóle pojmujecie postawę prolife. Bo wyobrażenie, myślę, takie społeczne na hasło prolife pojawia się albo te plakaty, wiadomo jakie, albo te billboardy ostatnie, ostatnio, albo w ogóle jakaś taka walka o 
Mówi się na przykład często, że wy to tylko, żeby się urodziła i koniec i w ogóle was to nie interesuje, nie? Co, co się później daje. A jak, o właśnie, to może teraz ja będę mówił, oddam księdzu głos. Jak fundacja, jak ksiądz pojmuje postawę pro-life w ogóle? No myślę, że postawa pro-life to, to odpowiedź mojej osoby na na jakieś zapotrzebowanie względy wartości życia. No nieraz to oczywiście jest to, że ja wypowiem pewne swoje zdanie, oczywiście, czy wypowiem chociażby naukową yy, prawdę o, o życiu człowieka prze, przed narodzeniem, no ale tam, gdzie nie chodzi o naukową prawdę, ale chodzi o pusty garnek yy, i nie ma, nie ma co do niego włożyć, no to już... Yy, gdybym nawet nie wiem, ile mówił o, o rozwoju prenatalnym i jak dokładnie, no to nie będzie czary mary. Nie? Także to jest też właśnie taka postawa, że coś siebie trzeba, coś siebie dać. Nie? I myślę, że to dać coś siebie, to najlepiej w najbliższym otoczeniu. Ja powiem tak, cieszę się, jak ktoś wpłaca pieniądze do Fundacji Małych Stópek. Dziękuję wszystkim darczyńcom, zresztą te, te wiele kopert, które dzisiaj są, leżą w fundacji, które przekazujemy na święta, są tego dowodem. Nie? Ale, ale powiem tak, lepiej, gdyby ktoś te pieniądze zagospodarował na takie pro-life w swoim środowisku, bo jego sąsiadka jest chociażby w ciąży na przykład, bo wie, że jakaś młoda osoba właśnie mówiąc po młodzieżowym, zaliczyła wpadkę. Nie? I, I wcale nie jest to, to, to przedmiotem, powodem do, do szczęścia dla niej. Nie? Czy tutaj nie można jakoś pomóc? Nie? Jak sąsiadka powie sąsiadce, będę, yy, będę tobie pomocna, jak przypilnuję tobie dziecko. To już jakiś kapitał jest na, 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 na tą przyszłość. To jest też postawa, yy, postawa pro-life. Nie? Myślę, że to w bezpośredniej, bezpośrednim kontakcie właśnie z, z tam, gdzie to życie nie tyle jest zagrożone, tylko wymaga jakiegoś wysiłku. To jest, to trzeba zrobić. No i oczywiście, no, jeżeli można, to jakby łączenie się w, razem po to, żeby w jakiejś innej skali pomagać. I temu służy między innymi właśnie fundacja taka jak, jak, jak Fundacja Małych Stópek, że ileś tam darczyńców płaca pieniądze, my za nie dzwonimy hurtowo, zamawiamy 50 tysięcy pieluch. Nie? Mamy kapitalną cenę, to się bardzo opłaca. Dzwonimy, zamawiamy 25 ton chemii gospodarczej i od razu transportem trafia to z fabryki do, do domu samotnej matki. To jest bardzo opłacalne, bym powiem tak. Nie, nie zżera też takich, bym powiedział, różnych po drodze kosztów, nie? ale też trzeba powiedzieć, że prowadzenie fundacji jest, jest bardzo też kosztowne, ale to jest konieczne. Nie? Fundacja taka jak ta, czyli praktyczna, to mówię właśnie praktyczna, to jest ta, to jest ta pomoc praktyczna, ona musi mieć pracowników. Nie? No, no dzisiejszy dzień pokazał, nie? Kobieta, która prosi o, o przewiezienie komody, nie? Tam już całą historię niemalże z płaczem opowiada, jak to jak tam wyśmiano jej, że wyśmiano ją, że ona, ona chce tylko całą komodę przewieźć, nie? I jakąś tam dużą sumę od, yy, żądano od niej, nie? I to, kto to zrobił? No zrobili moi pracownicy, nie? Oczywiście mógłbym się posłużyć wolontariuszami. Tak, mógłbym, ale to byłoby w skali raz na kiedy, nie? 
codziennie od godziny 8 do tam nastej, no nie ma siły, to raczej trzeba mieć ludzi na miejscu, nie? a więc ta dyspozycyjność jest to bardzo, bardzo ważna i myślę, że no, takie te pro-life to takie myślenie bardzo szerokie. Tak, też w fundacji staramy się to realizować. Nie tylko dzieci nienarodzone, nie tylko dzieci no, urodzone, nie? ale też chociażby rodziny, gdzie przeżywałem jakiś problem, nie? Jakaś, jakaś dysfunkcja jest, bo przypuśćmy, jeden z członków rodziny gdzieś tam szwankuje w jakimś tam wymiarze, chociażby zdrowotnym, psychicznym, to różnie bywa. Nie? I teraz te, także no, te pro-life dotyka to także dotknięcie tematu chociażby niepełnosprawnych, nie? tych, tych moich właśnie. Nie? No, jak Gdybym ich odrzucał, to nie byłbym pro-life. Nie? To też pro-life to, to dotknięcie osób, osób ubogich. Nie? To jest jednokrotnie patrzę na tych ubogich, że są tacy jak, jak, jak te dzieci. Nie? No to, to wymagają takiej, takiej, takiej opieki. Nie? Gdybyśmy poszli do niedalekich sióstr misjonarek miłości, popularnie o nich mówimy, Kalkucianki, nie? od matki Teresy z Kalkuty, no to zobaczyli, że wielu z tych, tych bezdomnych, które tam u nich mieszkają, to ledwo co powłóczą nogami. Nie? Są to osoby, które wymagają po prostu jakiejś opieki, że nie ma, że ten, ten talerz zupą, zupą trzeba im podstawić. Nie? To też jest pro-life, oczywiście. Trochę, trochę inne. Na pewno, na pewno pro-life to są, to są hospicja, nie? nie tylko. Dużo już mówi się o hospicjach perinatalnych. Nie? nie wiem, tak, co to jest perinatalnych. Nie? No to można przyjść, no to jest takie hospicja przedurodzeniowe, o tak, nie? gdzie wiadomo, że dziecko urodzi się Albo się nie urodzi, bo jest chore tak, że się nie, nie urodzi, nie? że umrze w, yy, umrze w onie matki. Tutaj bym polecił wszystkich zainteresowanie się taką osobą jak Klara Carbello Petrilli. Niesamowita osoba. Po prostu no, byłem na jej grobie i, i wtedy po prostu zobaczyłem, usłyszałem z ust diakona, który nam opowiadał jej historię, że, że to kobieta, która no, do swojego nie, chorego dziecka właśnie ona, ona się odnosiła tak jak do dziecka. Nie? To jest moje dziecko, tak chore. Nie? Tutaj lekarze mówią aborcja, ona mówi nie, ja nie zabiję mojego dziecka, ono umrze na moich rękach. Nie? Bo nie chcę, żeby dzień, ten dzień był ze mnie, przeze mnie wypierany z mojej pamięci, gdzie, że ja zabiłem swoje dziecko, tylko jako pamiętane, jako piękne, aczkolwiek smutne pożegnanie, pożegnanie mojego Mojego, mojego dziecka, później przecież napisała piękny list, gdzie jest, pisze o, o swoim przywitaniu ze, ze swoimi dziećmi, które się nie urodziły. A co o takiej postawie? Często się mówi, że nie można zmuszać kobiet do heroizmu, do takiej postawy. Słyszałem, że to gdzieś nawet pisali o tym zwykli księża, tak? Zwykli czy... Tak, no tam zwykli. Nie wiem, czy ksiądz jest zwykły, czy nie. Nie, jestem katolicki. <laughs> Powiem tak, nie. napisali to w podobnym, w podobnym tonie, jak zdanie odrębne w Trybunale Konstytucyjnym profesora Kieresa. Zatrzy... Mojego wykładowcy. Prawa Konstytucyjnego. 
powiem tak, zaczynają, zaczynał on i oni też o wartości życia człowieka. Nawet się odwoływali do, do świętego Jana Pawła II, nie? A później, ale nie możemy wskazywać na heroizm. Ja powiem tak, nie? Heroizm to wtedy, kiedy, kiedy, kiedy my to wybierzemy, to byłby heroizm, nie? Tutaj nie ma mowy o wyborze, bo to jest ich dziecko. To jest, po prostu jest, nie? Tak analogicznie, nie? Jakbyśmy mówili, nie? O wartości naszej ojczyzny, jak ona jest piękna, nie? Powinna być wolna, niepodległa, nie? Ale mówili, no panowie, wy nie musicie brać, jak będzie, jak napadną na, na naszą ojczyznę, brać tej broni i walczyć i umierać, nie? Nie, nie, nie możemy was zmuszać do heroizmu. To, to samo ci księża mówią do, do mężczyzn dzisiaj, nie? Bądźcie ciamciaramcia, nie? Nie, nie? nie potrzeba tego heroizmu, nie? Powiem tak, jak, jak ja zachoruję, jak ty zachorujesz, nie? To, to czy heroizmem jest to, że ci, którzy są najbliżej ciebie, że twoja żona po prostu się tobą opiekuje, jest wyrazem miłości, nie? Ja, I myślę, że tutaj jakby takie jest niewłaściwe spojrzenie na to, po prostu jest człowiek, nie? I teraz y, oczywiście to tutaj trzeba, trzeba o jednym mówić, nie? Że ta odpowiedzialność za, za drugiego człowieka to powinna być y, tak szeroko spojrzenie. Nie? Teraz my, my jako społeczeństwo, nie? Co, co robimy, nie? Że powiem y, tak, mówiąc o tej strony finansowej, podzielimy się tym, co mamy, żeby, żeby pomóc, nie? Jeżeli będzie tylko postawione na wybór, to powiem tak, tutaj przykładem jest chociażby Islandia, bodajże jest tak, Islandia, gdzie jak był czarny protest, tam był paraliż kompletny państwa, nie? Ile się tam rodzi dzieci z zespołem Downa? Zero, nie? Bo tam... Zero, zero, nie? A więc najmniejsze podejrzenie, ciach, nie ma, nie? Powiem tak, i... i i nie ma, nie ma, nie ma tych, którzy, którzy przyjmują. Nie? I myślę, że, że taka postawa do tego, do tego będzie prowadziła, że, że to będzie kompletnie, kompletnie nieludzkie. Nie? Ja powiem tak, jest czymś bardzo smutnym, że, że ktoś jest y, 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 chory, ale to nie znaczy, że nie mamy się nim opiekować. Nie? Wręcz bieda jednego jest, jest jakimś zadaniem dla, dla innego. Nie? I dobrze, gdybyśmy pojmowali to bardzo tak solidarnie i społecznie, a nie skazywali kogoś na to, że aż to twój, twój problem jest. Nie? Tak, to jest problem konkretnej osoby, konkretnej rodziny, ale dobrze było, gdybyśmy, gdybyśmy udzielali się w tej, tej pomocy jak, jak najbardziej. No dzisiaj byliśmy u jednego takiego chorego Piotka, Piotka zespołem Downa. I powiem tak, ja, ja się bardzo cieszę, że, że oni, oni, ta rodzina, rodzice Piotka, wiekowi już, oni sami są, wymagają opieki, nie? Że tak wiele osób troszczy się o, o nich, nie? Ja ciągle słyszę, nie? Że co zrobić, żeby, żeby im pomóc jeszcze, nie? Żeby... I to jest... I tak, i tak powinno być, żeby, nie, żeby oni nie zostali z tym sami. Oni trochę... Yy, taką pomoc traktują trochę jakby, no, że... No, jakby to powiedzieć, no, że to tak wiele jest. Nie, to nie jest tak wiele, to jest normalne i, i, i myślę, że też my powinniśmy to pojmować, że no, normalne, jeżeli my zauważymy, że, 
że ktoś w naszym środowisku jest chory i, i my po prostu robimy coś więcej. Nie tylko no, powiemy współczujemy, ale po prostu jak można, to pomożemy na ile można. No, tam ta historia w ogóle, no i tak jak ksiądz mówił, że oni w ogóle nie lubią prosić w ogóle, nie, że ksiądz nie. zadzwoni. Tam jak nie zadzwonię, to po prostu, no, jak nie zadzwonię, to, to też nie, nie dowiem się, czego potrzebują, nie? Tylko że za każdym razem już od, od lat mówię, posłuchajcie, czego potrzeba, dzwońcie do mnie i tak dalej, nie? To trzeba od nich wyciągać, nie? Taka skromność tych osób jest, nie? A wiem, że potrzebują, bo, bo po prostu tutaj Piotrek jest bardzo bardzo chory, już jeszcze kilka lat temu, pięć, sześć lat temu, to sprawny, niepeł- z niepełnosprawnością intelektualną, ale bardzo sprawny. I, a tutaj się okazuje, że jest już taki niekontaktowy. Nie? Także. A jeszcze z tych takich, bo dwie rzeczy mnie jeszcze chciałem poruszyć, bo to są takie mocne, takie rozmijające się z rzeczywistością hasła. Ksiądz w tej książce chyba albo gdzieś tam w wywiadach mówił, że na podstawie księdza doświadczeń, tych telefonów, które często się pojawiają, nie ma mowy o czymś takim, jak że to jest mit wolnego wyboru. Że okoliczności, w jakich znajduje się tak. kobieta, warunkują. warunkują. Tak jest, zgadza się. I jakie to są okoliczności najczęściej? To są okoliczności osamotnienia. To jest to, nie? To, jest, to są okoliczności, kobieta zostaje sama, nie? To jest tak, że no, nie ma tego dziecka sama, nie? Mhm. Ale przecież jest hasło, nigdy nie będziesz szła sama. No, no tak, no ale właśnie, że, że tutaj jest to, że to nie jest jakby, no, że nie ma kogoś przy niej, nie? że uczestniczył w tym akcie poczęcia, uczestniczył mężczyzna, no, ale to tak, taki truteń, który jest, ja później przepraszam i go nie ma. No. I to jest druga rzecz, ksiądz kiedyś powiedział, że to mężczyźni dokonują tak. ja jestem. Ale jak? jak, jak tak, to? no powiem tak, oczywiście, no powiem tak, no ona jest tą, tą, która bezwiednie się na to zgadza, na to, co powiem tak, jest jej proponowane, nie? Ale to mężczyźni dokonują aborcji. Pamiętam jedną kobietę w Ostrowcu Wielkopolskim, która podeszła do mnie i mówi tak, ksiądz ma rację, nie? Mówi, ojciec mojego dziecka, to myślę, nie mam, żeby to był mąż, nie? On nic nie powiedział. On był cicho. Ja zostałam z tym sama, nie? To jest to, że on on nie mówił dokonaj aborcji. On był po prostu cicho. Zostawił z nią. Ona była sama, nie? Teraz, jeżeli jeżeli nie tylko będzie właśnie ta dzisiaj sytuacja to gdzie trafiła ta informacja do, do, do mnie, to właśnie taki mężczyzna, który, który jest cicho, bo on nie wie, czy da radę, czy w ogóle, czy podoła, czy czuje się ojcem. To jest, to jest jedna, jedno zachowanie. Gorsze jeszcze jest takie, kiedy mówi, masz wybór, nie? Albo ja, albo bachor, nie? Albo to. Właśnie dzisiaj w tym telefonie było, że ten ojciec tego dziecka nie mówi dziecko, tylko mówi to. To, to, nie? Bo to, to nie, nie daje kształtu człowieczeństwa, to nie daje kształtu dziecka, nie? A więc to, z tym czymś, z tym to można zrobić wszystko, nie? I teraz i jeszcze gorzej, kiedy on mówi, nie? Wybór. Pamiętam taką sytuację z Tarnobrzegu, gdzie z Tarnobrzega. Tak. Gdzie, no, gdzie, gdzie ona musiała najpierw go pogonić, nie? Ja jej namawiano ją do tego, jeżeli ty jego nie pogonisz, to, to on cię zmusi do aborcji. Ona powiedziała do widzenia. Nie? I urodziła piękną dziewczynkę. Pochwalę się zdjęciem. 
mam komórce i, i to, co napisała. Dziękuję księdzu, gdyby nie ksiądz, nie miałabym tego wspaniałego dziecka, nie? No ktoś, kto by nie znowu myślał, ksiądz, no rozrabiałeś, nie? Ale powiem tak, ja nie, nie odbieram tego jako to moja zasługa, naprawdę. Ona tak to powiedziała, ale ja odpisałem i to nie dziecko jest wspaniałe, a, a żyje nie dzięki mnie, tylko dzięki tobie, bo to ona musiała walczyć. No, słuchajcie, co my robimy? No, my tam podsunowałem jakąś pomoc materialną, jedną, drugą, zamieszkanie. Tam w tamtym wypadku pięknie się złożyło, bo jedna pani z Warszawy sfinansowała jej zamieszkanie i opłaciła na bodajże na dwa lata. Nie? No to, wspaniale. Nie? I powiem tak, nie? że że yy, yy, to ona musiała właśnie to wszystko przełamać. Ja tutaj, my tylko możemy tam jakimś tam materiał, w wymiarze materialnym pomóc, nie? ale to ona musi przełamać się, bo właśnie, bo nie ma tego faceta, mężczyzny, bo nie ma rodziny, bo nie ma przyjaciół. No są tacy przyjaciele, ale mówią właśnie, my tobie pomożemy pozbyć się problemu. Nie? I, I tutaj naprawdę to nie kobieta dokonuje aborcji. Nie? Oczywiście pamiętałem, no są tak, takie przypadki, że, że taki jest światopogląd, że że, że tego dziecka, że to dziecko nie jest uznawane za dziecko i, i no ja tutaj bym powiedział, no nie wiem, musiałbym zły, złego słowa użyć, a nie wypada i księdzu i tutaj, żeby w szanowanym programie używać brzydkich słów, ale to jest byle po, pogląd, nie? Bo to jest, to jest to, że właśnie wtedy, kiedy nie mówi się o czymś dobrym, pięknym, nie? No to, to, to jest taki światopogląd. Nie? To jest taki światopogląd bez dobra, bez piękna, bez prawdy o życiu człowieka. Taki światopogląd. Nie? I wtedy wchodzi się w to, robi się to, nawet i wielokrotnie, wielokrotnie, i powiem tak, odbiera sobie naprawdę, odbiera sobie kobieta jakieś poczucie szczęścia. Nie ma w życiu takiego pójścia w radość, nie? bo zawsze będzie ta blokada i, i, i nawet nie wiem, jakby się zaklinała, że to, to tylko tkanka ciążowa była, jakiś tam embrionik i tak dalej, to będzie, będzie tak w sercu wiedziała, co jest grane i będzie zawsze już jakąś taką, może nie to może nieszczęśliwą, ale na pewno nie będzie szczęśliwą. No dobrze. Chyba będziemy kończyć powoli. W ogóle nie ukrywam, że ja trochę marzę w tym magazynie już. <grym> Dlatego ja jestem ubrany. No, Też mi się przyda taki polar. No, ale myślę, że po prostu ja bardzo zachęcam do książki, bo nawet w ogóle wiem, że to jest może być duża bariera, ale dla osób nieżyczliwych w fundacji albo nieżyczliwe w tej sprawie uważam, że to jest w ogóle ciekawa historia człowieka, która może skłonić do, świadom- do takiego swojego właśnie, swojej takiej refleksji nad swoim życiem, popatrzeniem, co na mnie wpływało i dlaczego. Tak, tak to jest, to jest to spotkanie się z takimi już dziwnymi opiniami na temat tej książki. Ktoś mi powiedział, że jest nie tylko sam ciekawa, ale że śmieszna jest, że się uśmiał. Że tak, bodajże, się obawiasz, tak, tak jest tak, ale tak też osoby, które zdały inne, gdzieś tam mówisz, że się popłakały, a godzinę temu ktoś mi napisał SMS, że czyta się jak dobry kryminał. Nie, no nie wiem, ja nie ma wątków kryminalnych, ale na pewno... No, myślę, że powiem tak, życie każdego człowieka jest ciekawe, naprawdę. Mm. To nie to, to jest tylko kwestia może ubrania w słowa. To, dzięki też pani, pani, pani Małgorzacie Terlikowskiej, że potrafiła to, tak jest. I, i myślę, że i twoje, twoje życie, gdyby było też opisane w odpowiedni sposób, też byłoby o, jakie piękne, nie? Także może piękne, ciekawe, nie? Ciekawe. Człowiek jest ciekawy, nie? A może jeszcze jedna rzecz, bo 
to mnie tak zaciekawiło, teraz mi przypomniało się, to byłaby taka może taka puenta dla nas wszystkich, jak ktoś ma właśnie taką chęć działania pro-life, powiedział ksiądz trochę o tym, to czy jakbyś takie trzy dwie rzeczy, które powinien robić. Rzeczywiście bardziej wokół się rozglądać niż... Tak, ja myślę, że to. Naprawdę bardziej. Oczywiście, powiem tak, no, jeżeli ma na tyle środków materialnych, że może pozwolić sobie na, na to, że na przykład o, tak ktoś sfinansował trochę książek, yy, które pójdą do darczyńców, nie? Ktoś inny bitboardy sfinansował, ktoś inny pieluchy sfinansował. Mam, A, to ma... mieszkanie, to jest jeszcze ciekawe. Tak, to tak. No, dzisiaj właśnie mam nadzieję, że teraz nie ma tego telefonu. Ktoś mieszkanie z użycza bezkosztowo, mógłby co miesiąc mieć ponad tysiąc złotych. Tak, jest użyczone po to, żeby fundacja miała takie mieszkanie, ja to mówię, awaryjne. Wtedy, kiedy będzie potrzeba kobietę prze, przenocować przez jakiś krótki okres czasu z opieką tam osoby mieszkającej. To, 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 to właśnie to jest takie zaangażowanie. Nie? Każdy ma inne możliwości, ale to ważne, żeby, żebyśmy je w ogóle wykorzystywali, żebyśmy nie zakupywali tego, tych możliwości gdzieś tam w ziemi, tylko po prostu robili co, co trzeba, zachowali się tak jak trzeba. Okej. Okay. Jeszcze jedna rzecz, to już naprawdę ost- koniec, bo mamy taką tradycję moich gości. Moja żona e, zrobiła taki linoryt. Tak, to, to jest linoryt dla księdza w podziękowaniu za gościnę e, wam, wam wszystkich. I chciałem tylko to wyjaśnić, bo sobie tak dyskutowaliśmy o tej książce i o tych różnych e, sprawach e, tych kobiet. I tak e, zauważyliśmy, że w ogóle jest coś takiego, że mm, te kobiety nierzadko są w takim takim buszu, takim w ogóle okolicznościach takich zagmatwanych, a wy pojawiacie się często jako fundacja z taką nadzieją i dlatego to się nazywa nadzieja i z wdzięczności za, Dziękuję za, bardzo. za zgodę na, na wywiad i w ogóle na, za to spotkanie bardzo dziękuję. I cóż, życzę po prostu kontynuowania tego, co, co robicie i myślę, że wy, w imieniu słuchaczy oglądających wiele razy mi to mówili, prosili mnie, żebym z księdzem porozmawiał i przekazuję po prostu podziękowania za, za działalność. Dziękuję, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że jeszcze, jeszcze nieraz się tam spotkamy i rozwój Fundacji Małych Stópek do tego nas też i, i będzie nam taką okazję. Też mam taką nadzieję. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć. Cześć.